0: Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB, o convidado de hoje é o pastor Valdeci, e eu queria já te agradecer pelo convite atendido. Prazer todo meu, pastor Alexandre. Ô Valdeci, eu queria começar a fazer umas perguntas para você, pro pessoal começar a te conhecer, saber um pouco da tua vida. Uhum. Começa contando sobre a tua conversão, como é que foi a tua conversão?
1: A minha conversão foi assim, pastor, é tem meus irmãos, o pastor Luiz, Marcos eles se converteram primeiro, é, conheceram a palavra antes, e eu fui vendo a mudança na vida deles, que eles eram as pessoas muito atrapalhadas, né? Eles bebiam, envolviam em briga, e houve uma mudança muito grande na vida deles, ali Deus começou a mostrar pra mim. Né? O Lelé brigava muito, não? Muito, rapaz, não brinca, não. <risos> que ele brigar, a gente que envolver no meio, né? Mas quando ele teve um encontro com Deus, a vida dele foi mudada, transformada. Do outro meu irmão, mais velho, né? O outro é qual? É o Marcos. Ah, o Marcos. Ele conhecido como Fumin. Eu achei que ele era mais novo.
0: <risos> é, é, mais
1: velho. Mais velho. Parece que era o mais novo <risos> da turma, né? E, e aquilo ali, querendo ou não, eu fui vendo a transformação na vida deles, né? Na vida da minha mãe... E eu fui vendo o que Deus fez na vida deles. A tua
0: mãe já era convertida ou ela veio quando teus irmãos veio? Ela veio quando meus irmãos veio. Ah, né? tá.
1: E eu fui vendo a mudança, eu fui ficando. Aí foi minha irmã, foi o Cardoso, eu fui ficando mais por último, né? Eu lembro que a minha conversão foi um, um dia quando eu estava indo pra praia. E meus irmãos converteram, eles tinham comprado a passa para ir para praia, pagar de um ônibus, tudo, para ir certinho. Aí ele falou, ah, eu não vou mais não, você não quer ir no meu lugar? né eu falei, isso aí eu quero. Então, mas só que eu já tinha visto a mudança na vida dele. E quando a gente foi, a gente foi descendo para a praia, né? eu nunca fui de bebês, eu nunca gostei, gostava de tomar um pouquinho assim de caipirinha mas bem pouquinho, né? E, e dentro do ônibus, o, o pessoal começava a cantar aquela musiquinha, né? Galo Tem Saudade, Galinha Carijó. E eu comecei a cantar junto com eles, né? Aí eles me deu um pouquinho de como eu experimentei, assim. Mas ele continuou cantando, foi cantando. Ó, que chegou mais ou menos perto da Jacutinga ali. Né? É, ouvi uma voz.
0: Jacutinga aqui, entre, é, Brodowski, e entre
1: Brodowski e Ribeirão. Entre Brodowski e Ribeirão, para Azul, ali, né? eu ouvi uma voz que falou assim comigo, por que você não louva o meu nome? Eu parei assim, fiquei meio assim, Vai, que que é isso? Estou ah, ouvindo coisa, da, a minha cabeça, ouvi? ouvi falar isso, né? e continuei cantando né? com eles lá, ao que chegou lá no finalzinho, perto leão, eu escutei novamente, por que você não louva meu nome? Olha só. Mas eu ouvi assim bem claro, daquele momento ali, sabe eu, a, a por dentro de mim já mudou eu falei sim eu creio que que olha, algo aconteceu que eu vi que era de Deus mesmo que antes de eu sair né o meu irmão orou para mim Bom, ah, sabe tá. por que eles Porque eu porque o meu irmão é, nós ficou bem dizer três anos sem conversar não vivia, vivia dentro da mesma casa mas só que nós não conversava com o outro assim que ele esteve um encontro com Deus a mudança já foi, já vieram pedir perdão, já, conversou, né? Você já sentiu já, já sentia a, a mudança aí. E depois eles me dá a passar desse para mim para a praia, né? Daí eu já fui vendo o, o agir de Deus na vida deles. E aquilo lá já foi mexendo comigo também, tá? já foi mudando Foi por dentro, dentro de <risos> mim, né? E e só que o interessante, quando chegou lá na praia, é, eles bebiam, né? E à noite eles saía, fala, ah, vamos lá cais, vamos lá, né? Bagunçar, vamos mandar. Eu não consegui mais sair dali. Nós ficou oito dias. Ele saía, eu fiquei os oito dias sozinho lá dentro. Olha eu só... não conseguia mais ir fazer as coisas erradas mais. Né? Eu não tive. Depois que eu ouvi essa as duas Olha vezes a voz. essa voz, né? Falar, porque você não louva o meu nome. Mas eu voltei de lá para cá, né? Eu não tomei aquela decisão ainda. Eu lembro que um dia eu tava com meus colegas, tudo, e o pastor Jefferson tava fazendo um culto ali na Praça Martim Moreira, perto do Coreto, né? Com meus irmãos, né? Minha família. Eu passei na rua de cima, eu vi, né? Que estava fazendo culto, e eu falei assim: eu vou chegar lá perto. Aí meus colegas foi tudo, né? tá nos oito mais ou menos, e eu fiquei meio assim uma distância, mas eu fiquei assistindo. Eu vi todos ali, né? Eu vi o pastor Jair, eu conhecia o pastor Jair, como que ele era. E, e ali Deus falou comigo, né? Eu vi minha família toda ali, e eu não. Eu lembro que eu olhei para os meus colegas e falei assim, hoje é o último dia né, que eu vou estar com vocês. Eu vou servir a Deus junto com meus irmãos, com a minha família, naquele momento ali, né? E aí foi assim que começou. E daí para frente, Deus já foi mudando. Eu lembro que meus irmãos, o Expedita, a irmã Ana, ia dar estudo lá para eles lá em casa, né? E eu comecei a participar... E dali, Deus já foi transformando a minha vida, foi trabalhando no meu interior, né? E foi através disso daí. E essa foi uma das experiências que eu, que eu tive com Deus, poder ouvir né, essa voz. que você não louva meu nome. E
0: você, e você aceitou Jesus quando? De fazer oração, de renúncia, de vir na igreja? Olha, foi nesse dia,
1: quer ver, foi no dia que... Que eu tomei essa decisão, né? Falei assim: de hoje em diante, eu vou foi pra algo igreja, particular teu foi com Deus. Algo particular meu com Deus, né? De hoje em diante, eu quero servir a Deus. Aí, né, dali para frente, eu já comecei a participar no, nos estudos, né? Eu lembro que a irmã ela fez uma oração comigo, eu aceitando Jesus, aceitei Jesus lá na sala da minha casa, né? E dali para frente, graças a
0: Deus, né? O Valdeci, quando você se converteu, que você tomou essa atitude, você encontrou muitos desafios aí com os amigos, com a família? Tinha alguém que te olhava de, de certa maneira, não queria mais envolvimento contigo, ou falava de alguma forma? É, isso daí foi uma das coisas que eu mais senti, principalmente com meus
1: colegas. né? É, eles não conseguiam ficar mais perto de mim. Mesmo que eu ia na casa deles, eu tentasse aproximar deles, eles fugiam. Porque eu já não fazia mais as coisas que eles faziam. Então, aquilo lá eu percebi que incomodava eles. Aí eles foram afastando. Isso daí foi a primeira coisa que eu perdi, foi as
0: amizades. Você falou assim, o que, o que mais te doeu foi as amizades, Eu também o que mais me doeu foi as amizades, né? <risos> é, a gente cresceu ali junto, desde
1: criança, né? E, de repente, né? Mas
0: a gente sente mais a gente sabe que há algo mais de valor, né? E quando você começou, assim, a exercer o teu chamado, pregar para as pessoas, você sentia essa resistência? As pessoas te jogavam na cara de qual era o teu passado? Você chegou a passar por isso?
1: Muito, muitas vezes, né? Principalmente no, no meu trabalho, né? É, eu lembro que eu, que eu fui falar de Jesus para um rapaz Ali para baixo da purina, a gente tava fazendo um posto ali. E eu comecei a conversar com ele, falar do amor de Jesus para ele. A primeira coisa, eu falei: ah, quem é vocês? Se os teus irmãos brigarem, batendo nos olhos, agora vocês querer dar <risos> sermão aqui para mim, falar de Deus para mim, eu falei: se eu tô falando, né? Porque Deus é real, eu tive esse encontro. Ele mudou, mudou eu, mudou meus irmãos. Eu lembro que eu comecei a falar do amor de Cristo para ele. O senhor de fato ficou tão nervoso, ele me deu um tapa tão forte ah. na cara. Isso era uma coisa que eu era meio nervoso. Estourado. Essa pessoa era o para eu falasse misericórdia. Eu brigava ele, te bateu? ele me deu um tapa na cara. Eu saí no lixo. E aí? Aí eu baixei a cabeça assim, né? Lembrou Com... do versículo? Eu contei então uns 10 mais ou menos. <risos> Dar um espacinho assim, melhor pra cair no... Eu vou do Bersin, né? assim, se acertar uma face e virar é outra, Deus não vou aguentar
0: o outro lado, não. Nossa, abaixei
1: a cabeça, sim. Mas aquilo ali eu já vi que foi uma vitória pra mim. Essa pessoa relaxa o mundo. E, e aí, como coisa? é que ele
0: reagiu? Ele não ficou meio assim? Porque você ele não fez
1: nada? ficou muito, né? Ficou, ficou sem muito, graça. Ficou sem graça. Ele abaixou a cabeça, eu lembro que o outro rapaz, pô, você não vai fazer Nada. Falei não, não vou fazer nada, não, né? Eu falei, não, mas não pode, vai deixar assim, não. A única coisa que eu virei e falei pra ele, falei, da, da mesma maneira que Jesus me ama, ele ama você também. Eu falei pra ele, isso daí, isso daí mudou o coração dele, mudou a vida dele, ah, dali pra frente. Ele se tornou o maior amigo meu. Olha só. Se tornou o maior amigo meu, ele morava em outra cidade fora, né? E ele falou assim: rapaz, antes dele ir, né? Ele me abraçou e pediu perdão, porque ele ia embora, né?
0: Uhum.
1: Ele pediu perdão, tudo. Né? Ele converteu. Ele se converteu. Ah, é? ele se converteu, ele era de Tapis, de Minas, né? Ele se converteu. Eu creio que ele deve estar servindo a Deus até hoje, né?
0: É, talvez ele vai estar assistindo é aqui. Verdade. Ele vai estar vendo. Como é que ele chama? Eu chamava Jefferson. O Jefferson, o é. nosso pastor. É. <risos> Ô, Valdeci, você veio de uma família muito pobre, né? Conta um pouco sobre Oi. isso. Oi, pastor Alexandre.
1: Eu vim, né? É, minha mãe, meu pai, né? E o meu irmão mais velho foi o que mais sofreu na vida, assim, né? que a gente sim, a gente morou na fazenda, barrinha nasceu ali para a gente ver para cidade, né? Morou um bom tempo na vila e a nossa casa era tudo chão, terra, né? Que a gente morava. Eu lembro que a minha mãe, ela fala depois se passava a noite, né? É, acordada, porque tinha muito pesebeja que ela é, né? para não picar a gente nossa. e a gente sofreu muito, né? Sofreu muito. Vocês são
0: em quantos irmãos?
1: Nós somos em cinco, né? Tem o pastor Luiz, o Marcos, tem a, a Fia e tem o Cardoso, o famoso
0: Cardoso.
1: <risos> que lá até os cachorros conhecem Então, o pastor Alexandre, e o meu pai, né, era uma pessoa assim, perturbada, muito perturbada. E nós sofremos muito com ele, eu, meu irmão principalmente o meu irmão mais velho, minha mãe ele bebia, ele era uma pessoa assim tem prostituta e tem prostituta também, não, né? Não. E ele vivia assim largar casa minha mãe, atrás de outras mulheres, bebia. E quando ele chegava da rua, bêbado, ele dava um jeitinho de caçar a minha mãe para poder brigar com ela. Eu lembro que a gente morava na vila. Minha mãe tava grávida de nove meses. E é, ele chegou, ela, minha mãe contando história para mim, o meu irmão. Ele chegou bêbado, querendo brigar com ela. Essa comida fria. Eu fui no cantinho do fogão, uhum. né? O fogão de lenha, deixava esquentar ali. Eu lembro que catou, assim, o prático não jogou nela, assim. Pegou, assim, nela. Ela caiu. Eu lembro que ela foi levantar. Ele, ele deu um chute na barriga dela. Ela tava grávida de, de quem? É, de, 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 de um... Seria o... É, o... Ter, o quarto filho. Ah, né? ela perdeu. Aí ele chutou e matou o nenê, Nossa, né? misericórdia. Ela tava grávida. E o meu irmão era pequeno, ela conseguiu levantar e meu irmão... Não Eu lembro que nós em cima do fogão, pular o pescoço e jogava meu irmão pro chão. Tentava proteger né? ela. Tentava proteger ela. Eu lembro uma coisa, Alexandre, ele, meu pai foi tão assim, é, eu lembro que ele ia para o bar, e meu irmão virou e falou assim, pai, é, quando o senhor vai estar, o senhor traz um doce para nós, né? Eu lembro que tinha aquelas, aqueles arrozinhos de saquinho, né? Uhum. De cor de rosa. não, eu gostava, é, não eu gostava, de comer aquilo lá. Eu lembro que ele foi, né, meu irmão falou, pai, o senhor não esquece, não? Ele deu uma trás, minha mãe, corre, meu filho, pode se preparar que se vão Ele pegou uma vara de marmelo e voltou. Mas deu tanto em nós. Nossa, né? por conta disso. Por conta disso. Se eu te falar uma coisa, que todas as vezes depois que eu olhava, via aquele arrozinho, eu lembrava, né? Na pisa. Você vê que eu nem comi mais arroz. um tanto, trauma aí. Criou aquele trauma, né? E. E foi assim, a gente passou muita necessidade, pois, no um certo tempo, a gente veio crescendo, a gente foi morar no fundo da casa da minha avó, ali foi, foi uma das coisas mais terríveis que a gente passou. Isso
0: tudo em Brodowski? Tudo em Brodowski,
1: né? Eu lembro quando a gente tava assim, tinha um tio meu, é, a gente tava lá, ele entrava lá, quebrava tudo, batia, saia correndo atrás da minha mãe, gente põe a gente, gente, gente para correr, né? Uhum. Quando ele bebia. E, e nesse certo tempo a gente passou muita fome necessidade eu Quando eu e meus irmãos não tinham nada de comer em casa, nós saíamos para a rua e às vezes a gente tinha no lixo, às vezes nós achávamos pão duro, né? Nós guardávamos nossa colinha e tinha banana podre, né? A maçã, ela cortava metade comia. e comia. E quando assim. Não tinha nada de arroz, nada em casa. O que que nós fazíamos, meu irmão? A minha mãe pedia pra gente ir lá na máquina de arroz. Tinha de arroz naquela época. E nós pedia quirelinha, né? Só que era para dar pintinho, né? Mas não era. era nós enchia essa colinha né? E fazia. Minha mãe fazia. Comitava aquela quirelinha que tinha. Porque o meu pai, ele comprava mistura, mas comprava para ele.
0: O que que ele fazia?
1: Ele trabalhava na lavoura, na roça, né? Que
0: era bem ele... sofrido também. É, era bem é. sofrido,
1: porque ele foi que veio embora. A casa dele tinha 12 anos, do Pernambuco. Nunca mais voltou. Ele era um dos caçulos. E eu nunca conheci da parte dele, nem vou nem vou. Nem vou. Até hoje. Até hoje eu não conheço ninguém. Né? Eu, hoje eu
0: não
1: entendo, né? Que ele teve uma vida sofrida né? No... Não soube dar amor, não soube dar nada pra gente, não, né? Não
0: recebeu pra poder passar pra vocês. Exato.
1: Então, Alexandre, e quando às vezes não tinha o que comer, eu saía, eu ia nas casas, né? E pedir falo um, tem jeito de eu limpar a caixinha de gordura, né? De vocês, assim?
0: Pra ganhar um dinheirinho. Pra
1: ganhar um dinheirinho pra comprar um ovo, uma coisa para comer ali, né? Eu lembro que tinha dando esterina, rapaz eu limpava a caixa dela no um domingo, no domingo eu ia lá de novo. Não tem, porque sempre, ela já sabia, sempre ela juntava uma eu coisa, já. uma misturinha, dava para nós. Ela faz: ó, oh, domingo vocês têm que limpar de novo, vai estar tá suja, né? Mas que ela queria ajudar a gente, né? E foi difícil, né? A gente foi crescendo, e quando eu lembro quando eu com 12 para 13 anos, 12 anos, o meu pai chegou um dia falou pro meu irmão, que era o mais velho, acho que tá com 15 anos, né? Chegou e falou, ó, você é o chefe da casa agora, eu tô indo embora. Quantos se... anos que ele tinha? Ele tinha 15 anos. 15 anos, né? você tinha 12. 12 anos. Eu falei, você se vira agora, que eu tô indo embora, né? E foi, largou nós sim, sem nada em casa. Perto da
0: idade né? de quando ele foi embora Exatamente. também, Exatamente.
1: Né? E que foi coisa, hein? Né? É, você né? Foi uma situação muito difícil. Nós sem bar, sem nada, né? Mas o louvo a Deus pela minha E ele mãe, foi embora? Foi embora. E aí,
0: nunca mais? Alexandre,
1: Alexandre ficou 23 anos, solido, longe da, da minha família, né? E nós teve que se virar. Eu enchia, quando eu era moleque, eu enchia né fazia muita coisa. Trabalhava na roça, comia a mão, pegava algodão. Pra tá estar ajudando. Eu tentava estudar e eu não consegui estudar. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Falei, meu filho, você vai ter que ajudar a mãe, que a mãe não consegue, né? Uhum. Eu, com 10 anos, eu banava 10, do saque de café por dia ali na frente, eu ia atrás, né? E a gente tinha o Cardoso, Cardoso era novinho, né? O Cardoso tinha que um. É bem novinho o Cardoso. E tinha ele para cuidar. E só que ali, o, meus irmãos bebia né? O que, que eu fiz? E eu foquei, eu falei não. Eu tenho que tomar uma posição. E eu fiquei com a carga maior, né? Eu pagava, a, fazia despesas, meus irmãos pagavam aluguel com 13 anos de idade. Nossa. Né? Eu fui trabalhar de servente em Ribeirão. E, e eu tinha, eu, eu lembro assim que minha mãe, eu recebi dar o dinheiro na mão dela. Ela pegava, me dá um por cinco real, né? Eu guardava no bolso. Eu falava assim, eu não vou gastar. Porque eu sei que a mãe vai precisar pagar a força. Oi. Eu guardava ele. Ela falou assim, ai meu filho, que eu faço, vocês vão cortar a força nossa. Eu falei, não mãe, não vai não, porque o dinheiro está aqui. O que, que você me deu para mim? Eu sempre fazia isso, sabe? Mas, nós sofreu muito. Passou muita... Eu já puxou e falava, eu cheguei a passar a fome já. Eu não o
0: que comer em casa. O teu pai, você falou que ele ficou quanto tempo? Ficou 23 anos. E aí, como é que Bom, você hoje. encontrou ele depois? Como é que foi isso?
1: O Alexandre, por isso que eu falo que você falou da conversão, a mudança que Deus faz na vida da gente. né? Eu acho que que Deus mais transformou na minha vida, na vida dos meus irmãos, foi isso daí. É, eu lembro que tinha a padaria da Geni, trabalhou um bom tempo lá, ajudando eles. E, e ela tinha um número, ele tinha um número de telefone dela, numa bolsinha dele. Depois de 23 anos, ela, foi, ela apareceu na casa, na casa do meu irmão.
0: Ela é tua mãe? Oi? Ela é quem? Você a Geni, né? A Geni.
1: É, ah. que era a dona da padaria. Ah, tá. Foi só, o hospital ligou. Falou que o teu pai deu derrame e tá lá na Beneficência Portuguesa.
0: Ah, Alguém tá...
1: tem que buscar ele. Eu falei assim, nossa, e agora?
0: E aí, todo esse tempo sem ver? Tudo... Sem ver, ele sim, não se dá às vezes, né? Mas ele, Mas ele não, não tem mais contato. Não tinha mais. relacionamento não, mais, ele nem procurou mais nem vocês? Nem procurou mais, né? E aí, vocês têm que ir buscar ele quando ele tá doente? Exatamente. Que prova, hein? Aí, eu peguei, eu
1: cheguei no meu irmão falei, e agora? E a a faca, a gente tem que honrar pai e mãe, né? Vocês já estavam convertidos? tava convertido Eu ia pro meu irmão... Deus queria curar vocês. Mas tem que pegar ele, né? Tem que cuidar. Né? Isso faz quanto tempo? Isso já faz mais ou menos uns 10 anos que ele morreu, né? E 10 não faz... Faz mais, faz mais ou menos uns 16 anos.
0: 16 anos. É.
1: E... Falei, não tem jeito mais, nós temos que buscar ele. Eu lembro que o pastor de volta foi lá comigo, a gente trouxe ele. Alexandre... E eu cresci com meu pai, falando assim, você vai ser um bandido, você vai ser um marginal. É, o futuro teu é numa cadeia, né? Eu tô criando uma marginal aqui dentro de casa. Era isso daí. E... E a palavra poder, você uhum. sabe que nós estava pendendo para lá lá Era briga, né?
0: Já estava Vocês, tava, tava, vocês é, mesmos acabou pegando aqui é, como uma verdade, é, né?
1: que era briga, eu lembro, Alexandre, até voltando um pouquinho, o meu irmão brigou o um dia, ali na, na praça, e, e ele chutou a cara no rapaz, a pai ficou sete dias em coma, mas também foi a última briga que o meu irmão teve. Ficou sete dias em coma, no hospital, e dali meu irmão também teve um encontro com Deus, mudou a vida dele dali, dali já conheceu Jesus, né? Uhum. Então Alexandre voltando no meu pai e a gente buscou ele e a gente cuidou muito bem dele.
0: Ele tava doente?
1: Deu derrame Derram. nele, né? E eu dava banho nele. Meu irmão dava banho nele. Né? Deus trouxe ele de volta para curar ele de vocês. Volta.
0: A gente dava comida na boca dele. Curou, houve uma cura ah. tremenda, Alexandre. E, e ele, como é que ele tratava? Como é que ele enxergava tudo isso? Ele, ele conversava com vocês. Certo? Chegou de... a se arrepender. Ele se arrependeu. É? Ele se
1: arrependeu. E... e Deus faz as coisas certas. É... Eu lembro que o, o meu irmão chegou em casa, o Pastor Luiz. Pô, deixa o meu pai ficar um tempo comigo lá em Jerusalém, né? Um mês mais ou menos. Ele levou ir para lá. O você lembra do Jeffs da África, uhum. né? Que é moreno veio para cá o pastor Jeffs falou assim: "Vou descer, leva ele lá em Jardinópolis, faz o um culto na casa do teu irmão." E, e eu levei ele lá, né? Tava o meu, minha família tudo lá meu pai estava no quarto, né? Ele não estava andando direito. Eu lembro que o Gerson falou, uh, na hora da palavra, assim, tem tá uma pessoa aí no quarto, né? Ele falou, tem. O meu irmão falou, meu pai, traz ele aqui. Eu lembro que o Gerson falou assim, há uma semana atrás, esse homem morreu. Mas o senhor ressuscitou ele que o senhor tinha um plano de
0: salvação para a vida Olha, dele. Olha que tremendo, hein?
1: E, e é uma realidade. Ele falou assim: Eu estou vendo um anjo perto dele. Há uma semana antes da gente levar para lá, o meu pai caiu de novo, deu outro derrame nele. O, era o, até o postinho era perto do velório antigo, Tava o doutor André. Eu lembro até hoje, o doutor Alfredo, né? o Dr. também estava lá, ele pegou e falou assim, ó, teu pai não tem mais jeito, não, já fez de tudo pra ele voltar, e não volta mais, já era, teu pai já partiu. Eu lembro que eu, meu irmão, tava lá, ó, o Marcos, né, e ele segurou na mão dele, assim, né? e falou, seu assim, pai, nós te perdoa, né, por tudo, não sei se você está ouvindo ou não, mas nós perdoa o Senhor por tudo, eu lembro que... Aí eu também cheguei, né? Segurei o pai, eu peço perdão também. E, e a gente quer dizer o Senhor que a gente ama muito o Senhor. Eu falei assim, sabe? Aí Deus... Ele respirou e voltou. Ele respirou e voltou com a gente. Pai, a gente perdoa senhor. Ele voltou a lá dentro. Eu falei assim, o doutor, meu pai voltou. eu falou, não acredito, como assim? tá morto. Ele voltou.
0: Olha que tremendo. É,
1: acho que o perdão, né? Acho que uma das coisas mais importantes. Que tem na vida da pessoa. Quando a pessoa perdoa, a outra é uma cura grande né, no coração da pessoa. E foi uma das coisas que a gente aprendeu foi perdoar. Ele estava morto, ele precisava ouvir isso e, e trouxe vida para ele novamente. Aí o Gerson falou: uma semana atrás ele estava morto. Não foi uma realidade. Mas eu trouxe sabido que tem a salvação para a vida dele. Mas o senhor falou aqui que durante uma semana o senhor vai levar ele para ele. Eu lembro que era seis horas da manhã, cinco e meia, eu vim aqui orar na igreja, né? E, e eu vi meu irmão descer. Deu cinco dias, foi na segunda-feira. Ouvi meu irmão descer assim, pelo vidro da porta que era virado. O Espírito Santo falou comigo, teu pai. Partiu, falou de se ver. Meu irmão entrou pra dentro da porta. Falou, nego, meu, eu já sei, é o pai, né? E morreu né? O Espírito Santo falou comigo agora que eu tive Então, Alexandre, eu vi tudo isso daí, mas houve uma transformação. E, e através de sair, a minha mãe ela perdoou ele. Né, que por tudo. E a minha mãe deu um câncer nela. E o pastor Jefferson. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jefferson, que sempre cuidou da minha família, principalmente da minha mãe. Eu levava ela, trazia ela para gente, no hospital. Um dia ele chamou, ele me chamou lá no meu, meus irmãos o escritório, mostrou a chapa, né? Do, tinha tirado fora. O câncer tomou conta tudo o corpo dela. O médico deu uma semana para ela. Mas só que nesse meio tempo, aquilo era mágoa, rancor que ela tinha, né? Só que ela, ela perdoou ele. Ela pediu perdão para ele, consertou. Eu lembro que eu fui, minha mãe era forte, ela ficou um montinho um magrinho, não comia mais. Eu lembro que eu chamei meus irmãos eu fui lá na casa da minha mãe. Falei, se ela é autoridade sobre nossas vidas, ela é nossa mãe, nós não podemos aceitar a situação na vida dela. Eu lembro que a gente orou para ela ali. A dona de Omar tava lá. A primeira coisa que ela falou, que a gente acabou de orar, falou assim, eu tô com fome, eu quero comida. A dona de Omar, irmã de Omar, lá, fez uma sopa para ela. Ela comeu. Dali pra frente, ela foi só recuperando.
0: Olha.
1: Minha mãe viveu mais de 23 anos.
0: Nossa, né? que tremendo. Ela
1: sarou daquele câncer, né? Ela foi, né? Porque o tempo dela que já... Ela faleceu né? quantos anos? Fai fez quatro anos,
0: dia três. Né? Ela tinha quantos anos?
1: Ela, mor ela morreu com 78
0: anos. a então, né? mãe pregava pra mim, jogando bola num campinho ali, ela... É... Ela chamava, eu ficava falando de Jesus, bem ah, pequenininha, ela já falava de Jesus para mim.
1: E Deus é tremendo, Alexandre, que Deus fez uma transformação, né? Na vida dos meus irmãos, graças a Deus, né? Eu vi a restauração, a cura do que Deus pode fazer na
0: vida Deus da Deus trouxe gente. ele de volta pra poder restaurar tudo. É, é interessante que... É, talvez a gente não sabe o que aconteceu com o teu pai, né? Exato. O sofrimento que ele teve. Porque as pessoas olham pegam e falam assim, ah, a pessoa é ruim, é. ela é maldosa, mas ela recebeu tudo aquilo ali, né? Exatamente. Você falou que ele saiu com 12 anos, 12 abandonou anos. vocês aí é, é. de 12, 15 anos, né? É. Você vê que é a maldição, assim. Exatamente. E Jesus veio e, e quebrou essa maldição completa. É Deus é tremendo, né? É tremendo demais, né? Ô, Valdeci, é... Você é pastor e líder de uma das igrejas de bairro aqui de Brodowski, né? Uhum. Conta pra mim como é que começou é... o núcleo. Isso. Eu lembro que um dia o pastor Géssimo
1: chamou e falou assim, eu vou descer, vamos abrir um, um núcleo, né? Lá no João Luiz de Vic... João Luiz não, no Girardi. Falei, vamos pastor, vamos sim ser top top vamos era uma ruinha bem lá embaixo né um salãozinho né? <risos> pequenininho lá é, eu fui né tinha dias sempre que eu ficava só eu lá <risos> né mas eu nunca deixei de abrir a porta do núcleo sabe dia ficar só eu a o né isso foi mês ali mas eu nunca deixava o rádio ficava lá orando né é, joelhada lá orando mas, de repente, começou a vir um, começou a vir o outro, né? Começou a vir outro. Aí já ficou pequeno, salão. A gente mudou ali onde é o salão do Marquinhos. Hoje tem a Igreja de Cristo Rei lá. E, e dali foi ficando pequeno, mudou para outro salão, perto da escola, onde era o mercadinho do Tanque Heróis. E, e a gente, hoje a gente está na esquina. E já horas, tá pequeno de novo, Já tá né? pequeno. E eu tô fazendo dois cultos Tô fazendo de manhã às nove e à noite.
0: Né? Ô, vou se houve bastante desafio, tanto espiritual, porque você tá dentro de um bairro muito pesado espiritualmente, né? Você teve alguma experiência ali? Você, ente... você recebeu essa retaliação de poder estar ali? Tem alguma coisa que você pode contar pra gente?
1: Pô, é muita, viu? Assim, retaliação, muita... A pressão é grande, né? do inimigo, ali, eu, a, a minha filha, ela tinha uma na esquina, né, é, tinha pessoas que faziam macumba fechar ali, o salão, ela viu pessoas pegar, jogar as coisas lá na frente, né, ela falou, pai, eu vi isso, 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 né, mas é, a gente começou a orar, né, começou a orar, começou a orar, e ali na esquina era bem movimentado, né? Tinha uns pontos ali que era meio difíceis pra gente. Né? Ali quase toda a esquina tem um ponto de droga, é, né? É, a gente tinha de... Pô, dali sempre me abrir a porta aí, né? <risos> Eu precisava entrar.
0: Mas o bom é que eles, eles respeitam né? os evangélicos, né? É verdade. As pessoas ali por esse ponto, assim, eles são... E eles são bem abertos, né? Pra bem... gente poder também falar de Jesus pra eles, né?
1: E é verdade, Alexandre... E... Isso já foi uma das experiências que eu tive ali com uma pessoa dali. E eu lembro que o Márcio, né? E a Tatinha Macarrão lá, ligou para mim. Onde você está? Doguinha em casa, tão amiga minha assim, assim, né? O marido dela está meio. Demonial lá, assim, não vai lá com a gente, né? A pessoa estava possessa de tava demônio. Processo. Aí. A gente foi lá e eu peguei ele. Eu levei ele lá para dentro do núcleo. E ali eu tinha uma experiência também com Deus ali. Muito grande. Olha que a gente tava orando. Ali na frente ficou, acho, ficou umas 40 pessoas. que tudo olhando. Ali, tudo olhando, né? Aí o Espírito Santo falou, abaixa a porta. Abaixei a porta, que senão quem conseguir orar, ah, né? né? Que povo, ali... E ali eu tinha uma experiência muito grande, que... O rapaz, olha, da gente... Olha só, naquele dia, o, o Joe, filho do pastor Jefferson, ele, ele teve um sonho que uma pessoa tava com uma faca, que foi, parece que foi lá no núcleo para me matar, né? E... Só que ele me falou aí, o pastor Jefferson me falou, vai, ah, comecei, assim, né, te falar. Uhum. E nesse dia aí, esse rapaz, que a gente orou tudo para ele, né? e o joelhei, eu encostei assim, e vi que ele tava com a faca do lado, assim, E ele tava processo? Ele tava processo com a faca do lado. A gente orou para ele tudo, né? Aí depois que ele melhorou, né, tudo, a gente abriu a porta. Ele ficou na parte de fora assim. Ele pegou um amigo dele, eu lembro que eu fiquei olhando assim, amigo, O que que você está fazendo? Você eu falou, eu não sei.
0: Ele falou desse jeito. Eu não
1: sei. Aí ele tomou não, dá isso daí. Tomou a, da faca dele, né? E isso foi uma das experiências que eu tive. Hoje ali, Alexandre, não tem mais que movimento. Não tem mais, né? Acabou. Hoje ali tem, até tem o, o Rubim, você conhece, uhum. né? A Evelyn. Ele ficava ali também, vendia droga ali. Hoje ele tá com a gente lá. Tá firme, né? Tá firme, ajuda a gente, né? Ali no ministério. E Deus tem
0: feito maravilhas ali. Você Não? chegava a ter, ter experiência, assim, de ver algo sobrenatural ali? Porque ali é bem, é bem pesado ali, né? Ou algum irmão ali da igreja ali? O Pastor Alexandre, eu, eu vi,
1: né? Eu lembro quando você teve uma visão ali naquela esquina de quatro uhum. homens grandes, né? Que cercava ali. E isso daí foi confirmado através de uma mulher, que nem da igreja é. Ela chegou uma vez tarde, eram as dez e meia da noite, ela desceu na esquina de cima do núcleo, né? E ela olhou para baixo, ela viu quatro homens grandes, alto, da altura da marquês. Só que ela foi na porta ali do nu, tinha um, um, branco, um de branco, vestido de branco. Olha só. Na porta. E ela correu pra dentro para chamar eles. Até ela é tia do, do Fanti, que é um que toma conta da um mesa. Os sobreiros lá? Né? É, toma conta da mesa do som da gente. E ela chamou ele. Eles lá para ir ver, o que chamou lá não tava mais. Mas ela viu, ela teve uma experiência que ela foi lá no núcleo depois ela falou o que ela viu. Ela mesmo foi lá à frente e falou. Ela testemunhou. É, imagina, ali é bem... É, e é bem pesado. Ali tem um demônio que age ali, né? Tem um principado. Às vezes, os jovens que estão tá ali, né? os adolescentes, é... é um demônio que age na mente dele, que leva a droga prostituir né? Cada esquina tem tão principado que acha. E a gente fizemos um culto na, ali na rua, e a gente tirou uma foto. Aí apareceu tudo, a casa, tudo de noite, mas foi um clarão tão forte, né? Que na foto depois do que tirou do celular, aí mostrou. Ele fica em, em cima de uma árvore enorme, com a cara de macaco. Oh, horrível. Hein? E da esquina de cima, é, o irmão da Alex, ele falou que ele tava com a porta, ele viu um clarão dentro da casa e que correu na esquina para ver. Foi nessa, foi esse clarão, foi na casa. Ele falou que foi na esquina, ela tava tendo um culto normal, mas só que esse clarão foi forte. Nessa hora que deu esse clarão do lado, aí ele, apareceu, ele mostrou, mostrou ele. Mostrou na foto. Mostrou na foto que ele fica em cima da árvore. Apareceu a árvore, tudo, as pessoas, né? Então, acho que é uma das coisas hoje que o diabo mais rouba é, quando a pessoa está passando para a adolescência, né? Tem que experimentar de tudo. Então, é a hora que o diabo entra na mente deles, né? E rouba a mente deles, né? Leva, né?
0: É, eu levo, eu lembro que, na, na minha visão, é, um anjo me levou para dentro ali, eu acho que eu te contei, né? Uhum. E a gente passava, eu passava com ele nas ruas e eu vi os demônios de um lado para o outro, assim, é. ó, eles flutuavam no chão com o cajado na mão, com o rosto bem, e eram bem altos, é. tipo assim, dois metros, dois metros e meio, e, ele, e eu perguntei o que que era na visão, né, uhum. e ele falou que eram os, os dominadores, os demônios dali, que agiam naquele bairro, né. Eu lembro que na hora que eu cheguei, não havia o, o, essa igreja, onde é o núcleo hoje, uhum. que onde você tá, né. E eu chegava ali naquela esquina, e eu começava a pregar para os meninos, e eu lembro que esses demônios eles vinham e começava a colocar apelidos né uhum. é, no, no, no neles ali dar um nome para eles e eles deixavam de ouvir a palavra de Deus para poder vender droga e aí o Espírito Santo falou começou a falar para mim profetizar naquele lugar eu lembro que eu comecei a orar profetizar ali e eu acordei eu tava orando em línguas né e, e, e depois logo depois você acabou indo para lá né uhum. naquele uhum. mesmo lugar é um projeto de Deus, né? Você é poder estar tá ali é algo que Deus está fazendo e... ali. Como é que está a igreja hoje lá? Oh, tá uma bênção, Alexandre. Graças a Deus, né? Tem pessoas também. Que... Os cultos lá são de?
1: É, de domingo de manhã às 9 horas, às quarta-feira às 8 e domingo às 7 horas da noite. Domingo à noite é... às 7 horas da noite. E tem pessoas que ficavam ali que estão convertendo, estão indo. Tem um casal, esse dia foi um rapaz lá, né? E, e hoje ali, igual você falou, eles estão a respeito com a gente ali. E ali hoje é calmo. Você não vê que movimento mais não. Sabe? A oração, tudo. Deus tem mudar muitas pessoas. Né? Se não está ali, mas eu vejo que está em outras igrejas. Né? E tem
0: feito efeito a oração. Né? Eu então, acredito que é um cara... ponto estratégico que Deus colocou eu ali. para incrível. Alexandre. Eu creio para poder estar tá é. prevalecendo e trazendo é salvação pro bairro, né? É verdade. Deixa eu te perguntar, você contou alguns, algumas experiências sobrenatural que você teve aí. Respeito de ouvir a voz, né? Uhum. Quando você se converteu. Essa aqui desse rapaz que tava com essa faca, uhum. né? É, tem mais alguma que que, ou que marcou tua vida, assim, que você quer contar? Tem,
1: Alexandre, tem uma que aconteceu. É... É se eu já tava aqui na igreja, estava fazendo a cascata ali. Isso daí foi uma das que mais marcou, todas. Mas isso daí foi uma que mostrou para mim a fidelidade. fidelidade de Deus com a gente, uhum. né? Quando a gente é fiel com Ele em tudo, né? Em todas as áreas. Eu lembro uma vez que eu morava na Coab 4. E o vez tava meio difícil. Eu tava com dinheiro para pagar a prestação. Da minha casa. E eu não tinha dois reais para completar. Faltava dois Faltava reais. Faltava dois reais. Eu desci, tava muito frio aquele dia. Eu entrei dentro da cascata. Sei que eu joelho ali na casca, meu orei e Deus, eu não quero pedir para ninguém, né? E eu não quero em Ribeirão também. Pagar lá. Eu quero pagar. Vence hoje. Eu não tenho esse dinheiro. O senhor falou: se a gente for fiel né no pouco que não muito o senhor nos colocaria, o senhor mandou fazer desafio, eu faço desafio que hoje eu orei desse jeito, né, com Deus, e comecei a trabalhar ali, aí passou mais ou menos umas meia hora, mais ou menos, o pastor Jeff chegou, eu tava batendo a porta, ele abriu lá, falou paz para mim, eu falou: varão, abra a mão aí, eu lembro que eu pus assim de amor assim, ele sortou, eu vi que era duas moedas, era dinheiro. Ah, com a a mão, o que, que era? Os dois reais. Os dois reais. Eu precisava. Ele falou assim, depois pastor, eu contei para ele, ele falou, é. pastor, se eu te falar uma coisa, que eu precisava de dois reais para completar a prestação, para pagar. Ele falou assim, se eu te falar uma coisa, que ele falou que tá saindo de corcel, ele voltou, guardou o corcel dele. Ele falou assim, eu vou curtir o friozinho. Tava nebrina, né? Ele chegou aqui na esquininha, perto do portão do Tiradentes, lado do Bar, achou uma moedinha no chão. Olha só. E na esquina aqui, onde é a igreja, tinha um orelhão. Tinha uma graminha, achou mal um real. Ele Achou mais um real. Isso daí foi uma outra experiência que eu tive. Ele chegou, meio. entregou depois Entregou, de entregou aí Entregou. aí pastor, tremendo. Então, né, é prova de que Deus...
0: Ele age na vida da gente. Ô, Valdeci, tem algum sonho que você pretende realizar? Algo que tá no teu coração? Olha, Alexandre. Você acha que é
1: o meu maior sonho hoje, né? Ter meus filhos, né? Minha casa, assim, ter meus filhos. Meu sonho é ver meus filhos tudo assim. Servindo a Deus, de coração, né?
0: Acho que é o maior desejo dos pais, né? Seja um homem pais, de né? Deus.
1: Esse, meu sonho é esse. Um dia eu quero partir, eu quero ver todos os meus filhos na igreja, né? Pregando a palavra de Deus. Você tem quantos filhos? Vamos dizer assim? Eu tenho três: tenho a Raquel, a mais a Ruth, e tem o Israel, né? Que é o mais novo. tem Israel está quantos anos, eu, anos já? Tem 19 anos.
0: 19 anos, já está é, um homem aí. Nossa, eu, mas eu, eu tenho esse
1: sonho e tenho essa visão, né? Que eu vou ver todos os meus
0: filhos servindo e pregando o evangelho. Antes de eu ir para a glória, eu quero ver isso acontecer. Eu sempre faço essa pergunta porque eu quero ver a posição de cada pastor, cada um que está aqui, ah, né? Não. Que vem aqui, né? Você crê num avivamento? Aí eu creio. Eu creio e, e já está acontecendo,
1: né, Alexandre? Esses dias tudo aí eu vi esse um avivamento no Brasil. Né? É, Deus vai trazer isso na mente das pessoas. Eu acho que o avivamento começou. Esses dias a gente teve uma prova disso tudo, né? Em cada cidade, é, só de sair para orar, ponger as ruas, né, os bairros. E a gente fez, fez isso aqui em Brodowski. Uhum. E o Brasil inteiro, eu acho que fez isso no Brasil. Né? Quer dizer, o avivamento começa por aí: né? consagrar as ruas, consagrar as famílias, as casas, para Deus. E, e Deus é tão bom né hoje você vê o presidente né ele não tem vergonha ele tá no meio do povo de Deus né Ele ouve a palavra de Deus um avivamento no Brasil para mim vai começar ele. já começou né, Amém. já começou esse avivamento e é uma vitória para nós isso daí para a igreja pro povo de Deus, e hoje a igreja é uma igreja que tem um respeito, né? É, no Brasil, no mundo todo, né? Tem um respeito que ou não tem. E o avivamento no Brasil vai, vai começar. E aqui em Brodós também, viu, Alexandre? Amém. Vai, vai haver um avivamento muito forte aqui na cidade. Você crê que
0: Jesus está às portas,
1: hein? Ah, com ter certeza. Que nem a gente que lê a palavra de Deus. O que tem acontecido, Alexandre, né? No Brasil né, desse vírus tudo, tudo que aconteceu, né, parar um mundo, um vírus, né, e isso daí já é um sinal da vinda de Cristo. E, e a gente tem que estar tá preparado para isso. A gente que conhece o Evangelho, a Palavra de Deus, é, a gente vê que está cumprindo tudo dentro da Palavra de Deus, né. Uma experiência também, eu aproveitar vou falar aqui Alexandre é, nessa pandemia aí, eu tinha uma experiência muito grande, principalmente nos hospi no hospital, quando a gente foi... Ah, é
0: verdade, é bom você falar. É,
1: foi levar a sopa ali. Um dia a gente... A Ana teve essa visão de fazer a sopa, né? E que Deus falou com ela. No mesmo dia, o primeiro dia que fez a sopa, a, a Roberta, né? A esposa do policial Gilberta, Gilberto, né? uma benção que esses dois lá, Deus vai usar muito a vida deles. Sobrou a sopa, ela falou assim, pastor, vamos levá la ao hospital, o senhor, top, vamos embora. Agora. A gente montou no carro, a gente chegou lá. Então eu lembro que o prefeito tava lá, né? Aquele tumulto, querendo falar, tá né? misericórdia, aquele monte de gente lá. E eu cheguei, o prefeito, a gente pode dar sopa para ele, né? pessoal fica à vontade, pode. E ali a gente começou, né? levou um dia, levou dois, e a gente ficava ali fora, mas a intenção era levá-la para dentro também. Eu lembro que a gente, eu falei, oh, Gilberto, vamos conversar com o prefeito, você libera a gente para estar tá lá dentro ajudando lá, um voluntário, um COVID, né? A gente foi, conversou com ele, né? Ele liberou, ele ligou lá falou, oh, aí, pode liberar eles. Alexandre, foi os dias que eu mais orei pra pessoa, assim, corpo a corpo, né? Eu vi muitas pessoas partir ali. Assim, a gente tava ali, ajudou a pegar, partiu.
0: vi então, muitas. morrendo pessoas todos os dias, né? Todos os dias. <risos> só, só, só explicando para quem tá em casa, é, o que ele tá contando aqui foi uma uma visão que a Ana teve, a pastora Ana, ela começou a fazer sopa pelo projeto, né, iluminando vidas. E a, o projeto começou a receber doações para poder fazer essa sopa. E aí o pastor Valdeci junto com o Gilberto, junto com a Roberta, né? Roberta Deus, é é mulher de Deus, é um uma Deus, guerreira. Um casal. Junto com alguns irmãos, eles foram no hospital do Covid, onde o pessoal tava tava internado de Covid. Tava uma crise muito grande em Brodó, instalou uma crise todo, todo dia, pessoas morrendo. O hospital virou um caos, né? Não tinha para onde levar, não tinha respiradores. E eles começaram a ir levar a Sim. sopa todos os dias e eles aproveitaram e faziam oração para quem tava ali, né? Muitas pessoas aceitaram Jesus, Nossa, houve muitos milagres de pessoas que no outro dia já ficaram boas e foram curadas, né? Mas o Valdeci e os irmãos eles davam sopa na, na boca, isso. né? Dos irmãos que não conseguiam. Eles estavam com Covid eles alimentando eles ali, eles arriscando a vida deles por, por aquelas é. vidas ali. Eu achei muito, muito bonito, né? E o mais importante é que a, eu acho que isso foi espalhando pela cidade. E aí é. as pessoas foram ajudando, né? Com o alimento. Isso. Só que vocês não levaram só no. No hospital, né? Levou na, pros moradores de rua também, isso, o pastor Rubens. Isso. Levava até pros policiais, pra era os isso? policiais, até né? pro SAMU. Pro SAMU. Lá até os médicos
1: comendo a sopinha.
0: E tá fazendo sopa até hoje, <risos> até né? Até
1: hoje. Já vai fazer busca... quanto tempo, já? Ó, já faz uns, mais de uns dois meses já, viu? Né? Que tá, tá nesse que projeto, eu fiquei né? um mês lá, levando lá no comido. Sabe, Alexandre, é, a gente via aquele povo morrer é, enfermo ali, sabe? O que mais que motivava a gente estar tá ali, que é que a gente chegava ali. Você vê a alegria dele. Eu conheci o Japa lá. E graças a Deus. Eu vi aquele homem, ele põe uma máscara preta lá, ele me viu, ele dava sinal para me orar para ele, né? Hoje ele tá em casa. Olha que benção. E eu vi muitas pessoas, né? Deus livrar. Porque ali, que não, 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 havia um espírito de morte ali. Eu falei, Roberta, Gilberto, vamos começar a orar aqui dentro. não, não pode aceitar esse pedido de morte aqui dentro, não. A gente começou a orar lá dentro, né? É, quantos para as pessoas? Graças a Deus ali foi, começou assim. Foi diminuindo, foi diminuindo. Hoje eu acho que nem Covid é mais. É, a não... gente nem foi assim, não tem nem como, a gente nem entrega mais a sopa lá. Graças a não Deus. Não tem mais pessoal nos não leitos. Não tem. E não quero levar, falando quero trazer <risos> só porque mais não. Né? A Graças a Deus, eu vi Deus agir ali. A gente, come...
0: a gente começou a falar do projeto, você é um dos monitores do, uh -huh. do projeto lá. Fala um pouco sobre o projeto Iluminando Vidas, como é que funciona, quando você começou como é que é cuidar de criança.
1: Foi, Alexandre. É uma das coisas que eu gosto muito de criança, né? Eu lembro que um dia, ó, antes de... Do projeto existir, né? E isso é uma coisa que já sempre teve no coração dele, né? Um dia nós estávamos com o Jato Baseiro aqui conversando. Ele falou assim: vamos, vamos abrir um projeto, eu lembro até hoje. Você top, top. Ele falou assim, então nós vai começar aqui. trazer começou a pegar umas crianças da igreja. E pegou fica... fogo a igreja. Pegou. <risos> né? Tinha uma coisa que estar tá menino lá na esquina, lá tiradeza, em cima da árvore, né? Mas, graças a Deus. Aí, depois alugou ali o, a ângulos né? Aquela escola lá, do do São Marques, né?
0: A gente alugou
1: ali. ali Aí instalou o projeto instalou mesmo? Instalou
0: ali. Quem não conhece né? o projeto Iluminando Vidas, é um projeto que atende crianças hoje uns cento e... 100 é, né? 40 de manhã e 60 da tarde. Umas 100 é, crianças, né? que é financiado pela Comunidade Metodista de Brodowski, né? que começou um projeto Isso. através do, do pastor Jefferson e do pastor é. Valdeci debaixo do Pedro Jato Brasileiro conversando. Foi,
1: foi, nasceu ali. E nasceu no coração de Deus, eu sempre falo. E, e é bom, Alexandre, acho que Deus já faz as coisas certas, porque eu converso com criança ali, que passou a mesma situação que assim, A maioria das crianças que vão ali, Alexandre, são pais separados.
0: Família mais carente, a né?
1: Maioria, maioria, né? E Deus, a gente já tem uma experiência, né? Com isso que a gente passou. Eu converso muito com ele lá e tem dado muito resultado. Né? Lá
0: hoje tem um psicólogo, né? Que atende é de graça
1: as crianças. Tem o Lucas, né? E, e tem a Mari também, que acho que ela se funciona também, né? E tem os músicos lá, é muito Ah, tem, bom. Aula,
0: tem aula de música, né? É. Tem violão, Deus, tem uma, uma bateria, teclado, é. né, ensino isso. de graça. Faz mais o que lá, Valdeci? Ó, tem aula de balé com
1: a M, KM. jazz com a Vitória, né? Tem tudo isso daí. Tem reforço escolar lá. É muito bom. Antigamente
0: tinha tricô, né? Tinha tricô. tendo ainda só... tá tendo é parada. Eu só deu um papo da... com a pandemia, da, da pandemia. Mas... só que voltar vai ter tudo de volta, hum, né? Mas graças a eu, Deus, O né? mais legal, é eu achava bonito os diretores os professores da escola é... dizer que as crianças tinham melhorado o comportamento delas, né? Foi. De quando começaram a ficar no projeto, né? Teve uma vez, Alexandre, na, na Coab 2, lá sempre
1: tinha uns alunos, vai trabalho assim, né? Uma vez a Fernandinha, né? É, pegou, tinha um grupo de teatro, pegou umas irmãs e falou assim, vamos fazer um negócio diferente? Sabe o que elas fizeram? Foi lá, conversou com o diretor, pegou as crianças, acho que foi 10 crianças, que dá mais pro trabalho lá, né? Para os professores. Que o que ela fez? Preparou o um café da manhã. Só a diretora sabia. Entrou na sala, preparou uma mesa, bem com fruta, né? pão de queijo, bem caprichadinha mesmo. E esse menino é, que ia servir as professoras. Olha que legal. Aí o que, que ela fez? Aí mandou todos os professores entrar lá, né? E esses meninos que dá trabalho lá foi servir esses professores. Olha que benção. Mas foi assim um quebrantamento, sabe? E depois a Fernandinho falou, a falou que eles se tornaram um dos melhores alunos lá. Né? Isso foi importante, né?
0: Na vida. Às vezes falta isso, né? A Fernandinho, para é. quem não conhece, hoje ela é a diretora do... Projeto é, Iluminando Vidas. Ela isso, que toma conta lá, é, né?
1: É uma benção. Nossa. Ô, Valdeci, Putz, né? uma a benção. gente
0: tá, tá encerrando, né? Esse uhum. podcast aqui. Vira para essa câmera aqui, deixa uma mensagem é, para quem tá ouvindo em casa. Uhum. É, deixa uma mensagem para eles. É, tudo isso que
1: eu falei, né? Da minha vida. E eu sei que talvez tem pessoas pessoas Passou por isso, eu passo até hoje, né? Às vezes a pessoa fala, não, não tem jeito, não, não tem solução. Mas eu quero dizer que tem solução, Senhor. Jesus é a minha solução e a tua também. Da mesma maneira que Jesus entrou na minha vida, minha família e mudou a nossa vida, pode mudar a sua também. Uma das coisas que mais mexeu no meu coração, o que pode mexer no teu coração, é você aprender a perdoar. Né? O perdão é uma das coisas mais importantes na vida da pessoa. Talvez você vive assim não consegue perdoar o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, né e você sofre com isso, e você possa liberar perdão para que haja cura na tua vida e na vida da pessoa. né Porque aconteceu isso na minha vida, porque a Bíblia fala que a gente erra por não conhecer as Escrituras Sagradas. E a Bíblia fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, se você conhecer essa verdade, essa Escritura, você também vai ser liberto de todo o mal que está sob sua vida.
0: Amém. Amém? ser, eu queria agradecer pela tua presença, pelo teu testemunho de vida. É, eu falei para o Sr. Rubens quando ele esteve aqui, é, tanto ele quanto você, eu tenho como um referencial de homem de Deus na minha vida, como servo mesmo de Deus, e eu tenho é. certeza que o a seu tua, a tua testemunho de vida vai impactar as pessoas que estão em casa. Te agradeço por você poder ter vindo, viu? Amém. Eu que agradeço. Acha. Pessoal, a gente está encerrando mais um podcast. Antes de você, se você ficou até agora, deixa seu like aí no vídeo, inscreve-se no canal, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas. Que você conhecer, que precisam talvez de uma cura, de, uma, de um perdão, né? É, aí no, no, no coração, aí manda esse vídeo, né? Distribui esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você vai conseguir. E até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.